0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge, die Suche nach Männlichkeit. Ich wurde in der letzten Zeit immer mal wieder auf das Thema Männlichkeit angesprochen und ich gestehe, ich habe mich ähm, ein bisschen gewunden, weil ich gedacht habe, ich bin da jetzt nicht so die Expertin und da gibt es mit Sicherheit andere Menschen, ich würde jetzt mal sagen insbesondere Männer, die über das Thema die Suche nach Männlichkeit besser sprechen können als ich. Aber nachdem ich immer wieder auf dieses Thema angestupst worden bin und nachgefragt worden bin, was denn meine Haltung dazu ist und ob ich dazu nicht mal irgendwie was sagen kann, möchte ich das heute tun. Bevor ich zu diesem Thema was sage, ganz kurz eine kleine Information für dich. Mein kostenfreier Embodiment-Kurs in dir selbst zu Hause sein ist jetzt endlich in Kürze fertig und wenn du dich auf die Warteliste eintragen möchtest, damit du als erstes benachrichtigt wirst, wenn er denn rausgeht, dann kannst du das auf meiner Homepage machen. Die Infos dazu findest du natürlich auch hier in den Informationen zu dieser Podcast-Folge und ganz einfach auf meiner Webseite. Genau, lass mich ähm, so ein bisschen den Rahmen geben. Also ich bin zu dem Thema die Suche nach Männlichkeit beziehungsweise auch explizit zum Thema toxische Männlichkeit immer wieder angesprochen worden. Und ich habe mir da einfach so mal meine zwei, drei Gedanken dazu gemacht. Und ich glaube, das, was ich gerne vorweg sagen möchte, weil dieser Begriff allein schon toxische Männlichkeit mittlerweile relativ inflationär genutzt wird und leider in Verbindung steht mit dem Bild, dass Männer grundsätzlich toxisch sind. Und von dem möchte ich mich ganz gerne sehr klar distanzieren. Wenn ich den Begriff männliche Toxi, ähm, toxische Männlichkeit benutze, ähm, dann möchte ich damit ähm, bestimmte Aspekte deutlich machen, die in unserer Gesellschaft vertreten werden, was angeblich die richtige Männlichkeit ist. Und wenn ich das so betone, die richtige Männlichkeit, dann merkst du da schon auch so eine gewisse Ironie vielleicht drin, weil ich glaube, dieses Denken kann Männlichkeit toxisch machen. Also Männlichkeit per se ist genauso wenig toxisch wie Weiblichkeit und natürlich gibt es, und das möchte ich auch kurz sagen und sehr deutlich auch sagen, natürlich gibt es auch ähm, toxische Weiblichkeit. Oder einfach toxische Eigenschaften von Frauen. Also Frauen können genauso toxisch sein wie Männer, aber wir sprechen jetzt nicht von Männern per se, sondern wir sprechen eben von dem, was ich glaube, worum es wirklich geht. Und das ist eben die verkorkste Art, wie leider... Ich habe immer gedacht wir sind schon in einem anderen zeitalter, aber dieses bild ist so tief eingegraben, wie ein richtiger Mann ist oder zu sein hat, also was ja einen richtigen Mann ausmacht ähm, dass das einfach wichtig ist das zu wichtig ist das wichtig ich glaube es ist dringlich ähm, dringlich ist damit aufzuräumen und da einfach klar zu werden und vor allen dingen ähm, ich glaube, dass ich selber sehr viele toxische Bilder über Männlichkeit und Weiblichkeit, also verdrehte Männlichkeit und verdrehte Weiblichkeit in mein Leben mitbekommen habe. Ich habe mit Sicherheit an ähm, vielen Punkten auch immer noch blinde Flecken, weil das ja einfach so ist, dass wir geprägt werden mit einer bestimmten Denkweise, so geht Männlichkeit oder so geht Weiblichkeit. Und dann sehen wir ja aus diesem Blickwinkel heraus die Welt. Wir können gar nicht anders. Das heißt, für alles andere haben wir komplett blinde Flecken. Okay? Und so geht es uns allen mit allen möglichen Themen. Aber ich glaube, dass dieses Thema ähm, männliche, ähm, ich sag mal, männliche, toxische Art, das meine ich gar nicht, toxische Männlichkeit, ähm, dass das etwas sehr Brisantes auf unserer Welt ist, weil es aus meiner Sicht auch sehr viel mit den ganzen Gewaltthemen, mit Krieg, mit ähm, schwierigen politischen Dingen und so weiter zu tun hat. Und das hat einfach sehr viel mit Gewalt und mit Härte, mit Missbrauch, mit Manipulation ähm, und mit Täuschung und mit ähm, all diesen Dingen zu tun. Und wo so ein bisschen einer der Ursprünge ist und ich möchte das nochmal sagen, ich bin auf diesem Gebiet ganz sicher nicht der Vollprofi, aber wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde, dann äh, komme ich dieser Einladung natürlich nach. Ähm, eine ganz fiese Geschichte an diesem ganzen Thema toxische Männlichkeit ist ja bis heute, dass Männer davor Angst haben irgendwie als schwach oder schwächling bezeichnet zu werden, als Softie bezeichnet zu werden, als Memme, als ähm, Angsthase, als Schwächling, als ähm, Heulsuse, Jammerlappen, Waschlappen, Schlappschwanz und so weiter und so fort. So. Und leider gibt es immer noch sehr viele Männer, die aber genau die Begriffe gegen ihr gegenüber ihren ähm, mit Geschlechtsgenossen benutzen. Also, ich habe auch schon solche äh, Männer in meinem Umfeld gehabt, die über Männer, die sich nicht das nehmen, also ja, was es gerade zu nehmen gibt, also wo man sagen könnte, ich habe da aber ein Recht drauf, oder ja, das, äh, das macht mich jetzt stark, das macht mich männlich, ich nehme mir einfach, was ich möchte, ähm, ich beherrsche die Welt, ähm, ich habe ein Recht auf, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, dass Männer, die mit dieser Härte durch die Welt gehen, eben andere Männer auch mit solchen Begriffen abwerten. Und es tun nicht nur Männer untereinander, Frauen tun das auch. Was ich, ich weiß gar nicht, ob ich das noch schlimmer finde, aber ich finde es nicht schön. Wir sollten das alle irgendwo lassen, weil es eine Form von Abwertung ist, die verknüpft ist mit einer Beschämung. Und was Toxischeres gibt es eigentlich gar nicht. ja? Ich komme noch auf einige Dinge zu sprechen, die mh, diesen Teufelskreis wie befeuern. Und ähm, ich sag mal, die Männer, die wirklich, die es nötig haben, andere Männer durch solche Begriffe wie, weiß ich nicht, Schlappschwanz, Jammerlappen und so weiter, Softie und das, wo viele Männer ja auch Angst vorhaben, ist diese ganz ähm, ja, gesellschaftlich krasse Abwertung dieses Du bist schwul. Ich weiß nicht, was daran ähm, irgendwo ähm, so, so schlimm ist, wo auch immer man hingewendet ist. Also jeder Mensch kann von meiner Sicht aus hingewendet sein, wo auch immer. Das gilt es nicht abzuwerten. Und ähm, ich frage mich, ähm, wie das zustande gekommen ist im Laufe der vielen Jahre, dass das eins oder überhaupt diese ganze, sag mal, Abwertungsgeschichte einem Mann gegenüber, dass das so tiefgreifend wirkt. Ja, also es brauchen ja manchmal unter Männern nur kleine Gesten sein, kleine Blicke sein und schon ist irgendwie dieses Thema an der Oberfläche. Und ähm, jeder Mann oder fast jeder Mann, nicht jeder, aber fast jeder Mann hat einfach Angst vor dieser Abwertung. Und ähm, toxisch daran ist, wenn. Männer das eben untereinander benutzen. Toxisch ist auch, ähm, oder toxische Männlichkeit ist unter anderem auch, wenn ähm, solche Männer, toxische, ähm, andere Menschen, ich sage jetzt nicht nur Männer, sondern andere Menschen, sowas wie kontrollieren und auch dominieren müssen. Also sich zum Beispiel über andere Männer, über andere Menschen drüber stellen müssen, sich größer machen als andere, besser sein, anderen Angst machen und ähm, da gibt es noch ein, noch ein paar Punkte, die ich glaube, die, die einfach ganz wichtig sind und deswegen zähle ich es einfach mal auf. Ähm, dieses toxische Verhalten gibt es ja, also ich sag mal, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Wir sind jetzt heute beim Thema Männlichkeit und da würde ich sagen: dieses Ganze, was so mit Dominieren zu tun hat, ja, also ähm, es muss immer einer der Bessere sein. Es muss immer einer sich über andere drüber stellen oder die, die sich über andere drüber stellen, das sind halt die Coolen, das sind die richtigen Jungs, das sind die harten Jungs und die harten Jungs sind die richtigen Männer. Das sind toxische Bilder. Also dieses immer besser sein wollen, sich ähm, unsozial verhalten, andere Menschen herabsetzen, ja, so, so ähm, verachtend über andere Menschen zu sprechen und auch sehr deutlich das Diskriminieren von anderen Geschlechtern, egal wie sie aussehen, das Diskriminieren von anderen Geschlechtern ist toxisch, ist ein toxisches Verhalten. Was auch unter diesem Begriff toxisch für meine Begriffe fällt, ist dieses ähm, ja, so schaut her, ich habe was erreicht, also bin ich wer, ich bin wichtig, ja. Ähm, so ein bisschen, was wir in der Werbung immer gesehen haben, mein Haus, mein Hof, meine, meine Frau, mein Hund oder mein, mein ähm, dickes Auto oder was auch immer, also schaut her, ich habe was erreicht, also bin ich wer. Ähm, für mich zählt ganz stark dieses Bild, so nur ein erfolgreicher Mann ist ein richtiger Mann, unter das, was ich als toxisch an diesem Thema verstehe. Und was auch, was ich glaube ich wichtig finde, unter dieses Kapitel noch drunter zu packen, bevor wir dann so ein bisschen weiterspringen, ich meine, das sind alles nur... Ein Teil der Begriffe, es gibt noch vieles mehr davon, aber dass so dieses Bild direkt am Start für dich einfach auch rund ist, was ich auch als toxisch betrachte, ist dieses ich weiß, was für dich richtig ist. Ja, also so nach dem Motto, äh, die Menschen sind ja dumm ähm, und ich weiß, was für die Menschen richtig ist, also muss ich ihnen das auch so zeigen. Ich muss ihnen da was verkaufen auf diese Art. Ich muss ihnen das quasi aufzwingen, weil sie sind zu dumm zu wissen, was für sie richtig ist. Das ist ein sehr toxisches Verhalten. Und ähm, ja, es gibt einfach nach wie vor dieses kollektive Männerbild, was ein richtiger Mann ist. Und das macht das Thema toxisch. Ja, nochmal, Männer an sich sind nicht toxisch. Frauen an sich sind nicht toxisch. Aber es gibt vor allen Dingen eben diese Begriffe und diese Bilder, mit denen wir durchs Leben gehen, die uns geprägt haben. Und ähm, die besagen, was ein richtiger Mann ist. Oder beim Thema Weiblichkeit ja eben auch, was eine richtige Frau ist, wie eine verführerische Frau zu sein hat, etc., etc. Ähm, und darunter fällt ja, wenn man das alles jetzt ein bisschen so zusammenfasst, einfach, dass ähm, ein Mann darf im besten Fall keine Angst haben, ja, also auch Respekt ist fast schon nicht nicht gut, also Respekt vor etwas zu haben und, und das ist perfide, weil wenn Männer beigebracht kriegen, keine Angst haben zu dürfen und auch keinen Respekt haben zu dürfen, dann werden die Grenzen verschwommen. Wenn ein Mann vor gewissen Dingen keinen Respekt mehr hat, dann ist da die kerbe oder der einbruch zum toxischen ja wenn wir respektlos und hart durchs leben gehen ist das toxisch so und ähm, was was an diesem punkt einfach fehlt sind all diese qualitäten die männer nämlich auch haben können sowas wie hilfsbereitschaft fürsorge mitgefühl sensibilität das ist fast schon so, wenn man das einem Mann sagt. Also wenn du jetzt ein männlicher Zuhörer bist, kannst mal für dich reflektieren, ob, ob das auf dich zutrifft oder nicht. Aber wenn man die, die, diese Qualitäten, die Männer im besten Fall nicht haben sollen, ein Mann sollte, ein richtiger Mann sollte niemals sensibel sein. Ja, der sollte keine sensiblen Eigenschaften haben. Er sollte... Ähm, nur cool fürsorglich sein, aber nicht so dieses warme Herzliche, dieses verbundene Mitgefühl, dieses diese verbundene Fürsorge, diese verbundene, also mit dem Herzen dabei sein, hilfsbereit zu sein ähm, über diese Ebene. Das gilt pauschal erstmal als nicht männlich. Das ist keine richtige Männlichkeit. Und ähm, solche Männer sind sozusagen unmännlich, sage ich mal. Und das ähm, macht so ein bisschen dieses Bild von vor einem richtigen Mann sollte man Angst haben. Und das wiederum macht es toxisch. Warum sollte man vor einem richtigen Mann Angst haben? Das kann nicht sein. <lacht> ja, Also vor einem richtigen Mann sollte kein Wesen auf der Welt Angst haben müssen. Das finde ich super wichtig. Ähm, weil ich glaube, dass die wahre, in sich ruhende, verwurzelte Männlichkeit niemals Angst macht oder missbraucht oder gewalttätig ist oder hart ist. Also die wahre, in sich ruhende und verwurzelte Männlichkeit missbraucht nicht. So und ähm, das kommt aber durch diese Bilder, kommt das einfach zustande, ja, wenn Männer nicht hilfsbereit sein dürfen, nicht sensibel, nicht mitfühlend, nicht fürsorglich, nicht liebevoll, nicht zugewendet, nicht warmherzig, nicht in den Arm nehmend, egal welches Wesen, ja, Männer dürfen ja nur Frauen in den Arm nehmen, ansonsten gelten sie als schwul, ähm, was der totale Blödsinn ist. Um, weil dann lastet die, 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 Last der Zuwendung dem Mann gegenüber nur auf uns Frauen. Was ist das denn? Frauen um, umarmen sich ja auch gegenseitig und Männer, Männerkörper lieben es auch, umarmt zu werden und zwar nicht nur von Frauen. So. Um, und, um, ja, ich finde das, ich finde diese Aspekte einfach un, unglaublich wichtig und um, deswegen da auch so meine, meine Ausführungen. Weil das einfach die Bilder sind, mit denen wir groß werden. ja. Und wenn wir uns mit Männlichkeit und Weiblichkeit beschäftigen, ähm, dann kommt ja in vielen... Menschen jetzt auch gerade so die letzten Monate und Jahre in vielen von uns, also wenn wir jetzt mal bei Männern bleiben, dann kommt einfach so immer wieder diese Frage und die wurde auch an mich rangetragen. ja wie werde ich denn eigentlich männlicher? Sag mir doch mal, was ich tun kann, damit ich männlicher werde. Und ich habe jetzt ja doch relativ lange auch mein Projekt lebendig Frau sein gehabt, was im Moment ähm, ein bisschen eine Ruhephase haben wird. Um, aber ich habe mich auf der Ebene eben mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigt und um, mir ist aufgefallen, dass wenn man sich mit dem Thema, also Weiblichkeit oder Männlichkeit beschäftigt, dann greift man sehr gerne, also wenn man das ernsthaft macht, ne, wenn man sich jetzt so die Frage stellt, bleiben wir mal bei den Männern, wie werde ich denn männlicher? Und dann greift man ja so auf die, auf die bekannten und schnell verfügbaren Dinge zurück. Zum Beispiel man googelt im Internet oder man liest gängige Bücher ähm, oder irgendwelche Männerzeitschriften oder man guckt sich irgendwie Action-Abenteuerfilme an und so weiter also es sind so die die bekannten die schnell verfügbaren die gängigen Dinge wo man dann so sagt da gucke ich mal wie, wie dann mehr Männlichkeit geht und das was ich super wichtig finde was ich rausgefunden habe ist dass das was am bekanntesten ist das wird dann genommen aber das alles entspricht einem Bild ähm, was wieder das befeuert, was in unserer Gesellschaft schon kursiert. Also die schnell verfügbaren Dinge, an denen wir nachschlagen können, nachgucken können, uns inspirieren lassen können, wie denn Männlichkeit geht, die entsprechen einem Bild. Okay, Also uns wird ja standardmäßig ein Bild vermittelt, wie Männlichkeit geht. Und ich glaube, dass das ein riesengroßer Fehler ist, um, weil Männlichkeit ist nicht ein Bild, Männlichkeit ist nicht eine Form, Männlichkeit ist nicht ein Abbild, ist nicht nur, ja, das ist ein, wenn man jetzt sagt, das ist wie ein ein Begriff oder ein Bild und das soll über alle Männer drüber gestülpt werden, da gibt's dann aber keine Individualität mehr, da gibt's nichts Einzigartiges mehr und, und das ist für mich der Moment, wo ich wach geworden bin, wo ich gedacht habe, das kann und darf nicht sein. Wie viele Millionen Menschen, Milliarden Menschen leben hier auf dieser Erde und es wird in den allermeisten ähm, Ländern oder auf den allermeisten Kontinenten wird ein Bild über Milliarden von, bleiben wir beim Thema Mann, Männer drüber gestülpt. So hat ein richtiger Mann zu sein und alles andere ist, muss beschämt werden, darf nicht sein, ist lächerlich. Ja, und wenn ich mir das bewusst mache, dann wird mir schlecht, weil wir wollen authentisch leben, wir wollen einzigartig sein, wir wollen so gesehen und geliebt werden, wie wir von Natur aus sind und rennen aber mit diesem Bild, mit diesem drüber gestülpten Förmchen rum von wie Männlichkeit zu sein und auszusehen hat und sind an ganz vielen Punkten beschämt, wenn wir diese Rolle, dieses Bild nicht erfüllen. Das heißt, wir laufen nicht nur mit einem Förmchen, was über uns drüber gestülpt ist, rum, ähm, was ein Förmchen ist, was unserer Natur nicht entspricht, sondern wir rennen auch noch die ganze Zeit damit rum, an jeder Ecke beschämt zu werden, wo wir dieses Bild aus irgendwelchen diffusen Gründen nicht erfüllen oder erfüllen können. Das ist pervers. Und das ist toxisch an diesem Thema. Das ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Ähm das, also nochmal, das gilt für Männlichkeit, es gilt auch für Weiblichkeit und ich glaube, das ist auch einer mit der Gründe, warum ähm, aktuell alles, was mit Geschlechtern zu tun hat, so an die Oberfläche brennt und auch sich irgendwo seine Wege sucht, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir mit diesen zwei Förmchen, es gibt das, das eine richtige Weibliche oder das eine richtige Frau sein und es gibt die eine richtige Männlichkeit. Und wenn du dieses Bild nicht erfüllst, ähm, dann wirst du lächerlich gemacht, dann gehörst du nicht dazu, dann bist du kein richtiger Mann, keine richtige Frau. Ähm, dann bist du irgendwas dazwischen und das darf nicht existieren, also wird es mit faulen Tomaten beschmissen. Das ist an diesem Thema toxisch. So, das heißt, wenn du dich jetzt so ein bisschen orientierst. Ähm was, wie werde ich eigentlich männlicher? Dann möchte ich dir mitgeben, such nicht an den Stellen, die 24 Stunden, 365 Tage verfügbar sind. Also jetzt zum Beispiel in ähm, diesen Standard Hollywood-Actionfilmen. Such nicht da nach der authentischen Männlichkeit, weil du wirst sie dort nicht finden. Suche auch nicht ähm, in Männerzeitschriften, zumindest nicht in diesen Standard-Männerzeitschriften. Ähm, also nimm nicht das verfügbare Wissen. Jetzt könntest du mal hingehen und sagen, ja, wo soll ich denn dann suchen? Ich glaube, dass alles, was schnell zugänglich ist, das eine alte Bild füttert. ja Und es mag sein, dass ich jetzt gerade ein bisschen hart, ein bisschen resolut und ein bisschen überzogen daherkomme. Und ich mag es aber einfach deutlich machen, weil mich hat mein Forschen weitergetragen, ähm, wo, wo kann ich denn dann das Richtige eigentlich finden? Und ich sag mal, wenn wir uns fragen, wie kann ich denn männlicher werden, dann ist es ja so, dass wir auf meistens schnell verfügbare oder schnell zugängliche Inhalte zurückgreifen, was das eine alte Bild füttert. Das heißt, wir kommen aus dem toxischen, aus dem verdrehten, aus der verdrehtlichen, drehten Männlichkeit kommen wir nicht raus. Und dann soll es ja möglichst auch noch, wenn ich schon nach meiner Männlichkeit suche, es soll ja irgendwie bequem und logisch sein. Ja? Und das ist tricky, weil nach deiner Männlichkeit, nach deiner Männlichkeit zu suchen, ist in dieser Gesellschaft alles andere als bequem. Und da kommt noch was obendrauf. Es ist alles andere als logisch. Das heißt, wenn ich davon spreche, was ist logisch oder was ist unlogisch, du musst die alten Bilder, die du gelernt hast, üben, loszulassen. Und ich bin überhaupt kein Fan davon, zu sagen, du musst, aber in diesem Fall wirst du da nicht drum rumkommen. Ja, also du darfst aufdecken, mit welchen Bildern ähm, du in deiner Kindheit konfrontiert worden bist, vielleicht auch schon ganz, ganz früh, wie dein Papa gewesen ist, wie dein Opa gewesen ist, wie das um dein männliches Umfeld gewesen ist, wo du überall adaptiert hast, was Männlichkeit ist, was die richtige Männlichkeit vor allen Dingen ist heutzutage. Ähm, und ähm, und dann darfst du hingehen und versuchen, diese Bilder zu vergessen um nach dem zu suchen, was denn deine Männlichkeit eigentlich wirklich ist. Und an dem Punkt ist fängt es dann an, unlogisch zu werden, weil logisch ist für uns das, was wir gelernt haben. Also so wie wir in die Welt gucken, wie wir die Welt sehen, so wie wir die Welt verstehen, dann sagen wir, das ist logisch. Ja, Wenn dir jemand was über Männlichkeit erklärt und das entspricht im Untergrund aber diesem alten in ein Förmchen gepresstes Bild, dann wirst du hingehen und sagen, ah ja, Lilian, genau, das ist logisch, das kann ich nehmen. Wenn es aber unlogisch wird, dann sagt etwas in dir, verstehe ich nicht, damit will ich nichts zu tun haben. Und das ist das, was so tricky ist. Okay, wenn du dich mit deiner Männlichkeit beschäftigst, dann ist es unbequem. Es ist nicht an jeder Ecke zur Verfügung und verfügbar und auffindbar. Du musst den Hindern hochkriegen und dich wirklich in der Tiefe mit dem Thema beschäftigen. Und du wirst auf etwas stoßen, was für dich unlogisch ist. Und das ist spätestens der Punkt, wenn es nicht schon die Unbequemlichkeit war, spätestens das Unlogische lässt dann viele wieder das Thema hinschmeißen. Da, wo es unlogisch wird, ja, wo, uns, wo unser Verstand es nicht mehr greifen kann, weil es mit den altgelernten Bildern nicht mehr kompatibel ist, da schmeißen wir das dann hin und sagen, das ist unlogisch, das glaube ich nicht, damit will ich nichts zu tun haben, ist nicht meins. Und dann war es das Haken dahinter. Also nochmal, das, wonach du suchen darfst, das ist das, was anders ist, das, was wirklich individuell ist und was wirklich ganz deins ist. Und das ist nicht bequem und nicht logisch, weil das, was deins ist, dafür brauchst du erstmal dich wieder im Boot. Ja, also dieses ähm, dich Dich von innen heraus zu spüren, in dir selbst zu Hause sein, so wie mein kleiner Kurs jetzt auch heißt, hat sehr viel mit dem Thema zu tun, das ganz eigene wirklich wiederzufinden. Und ähm, diese Suche, ich finde es super spannend und super wichtig, die Suche nach der Geschichte von Mann und Frau. Ähm, und zwar nicht das, was wir in der Schule lernen, okay? Sondern eher in der Richtung, wo es auch wieder schwieriger zu finden ist, nämlich ähm, zum Beispiel auch sich das Leben ganz früher von Naturvölkern anzugucken und so weiter. Da kommen wir den Eigenschaften, den echten Eigenschaften und Fähigkeiten von positiver, von kraftvoller, von verbundener Männlichkeit sehr nahe, okay? So, und an, an der Stelle möchte ich ganz gerne kurz zwei Bücher erwähnen, die ich wichtig finde, womit man sich so ein bisschen mit diesem Thema annähern kann. Das eine ist ein Buch, das ist von J.J. Bola, heißt er. Sei kein Mann. Warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist. Es ist ein grandioses Buch, wo ganz viele Aspekte drinstehen, wie sich männliche ähm, toxische Verhaltensmustern durch ähm, alle Kontinent durchfrisst und was es mit uns Menschen untereinander macht und das Buch ähm, von Terence Real mir geht's doch gut männliche Depression also du musst für das Buch kein De keine Depression haben sondern ähm, es geht auch an der Stelle sehr stark darum ähm, wie männliche toxische Strukturen entstanden sind und was es letztlich mit Männern macht, beziehungsweise wie es Männer auch intern in eine Art von Depression fallen lassen kann. Zwei hochinteressante Bücher, wenn du dich dafür interessierst. Ich werde sie auch nochmal hier in die Show Notes reinpacken. Ich finde das super spannend, sich wirklich mit, mit der Geschichte von Mann und Frau über die Jahrtausende zu beschäftigen, ähm, kann sehr hilfreich sein und kann dich in dem bestärken, was du vielleicht schon lange in dir gespürt und empfunden hast. Also ähm, ganz kurz von meiner Seite noch so am Rande. Die Geschichte von Männern, ähm, so nach dem Motto, Männer gehen jagen und, und Frauen hüten eher so die Kinder oder die weben den Teppich oder was weiß ich, ähm, so dass ja, lass mich ein bisschen stocken gerade. Also das eine Bild, was wir aus der Schule mitkriegen, ist ja, dass ähm, Männer sozusagen früher immer jagen gegangen sind und Frauen irgendwie zu Hause waren, den Haushalt gemacht haben oder die die Höhle gehütet haben oder schieß mich tot, du weißt, was ich meine. Die, die das, sind, das sind Ammenmärchen, okay? Und die füttern das falsche Bild. Und genauso ist es auch, dass Männer aufgrund ihrer Biologie, ähm, irgendwie bestimmte Dinge brauchen auf eine ganz bestimmte Art ähm, und gar nicht anders können. Das sind auch Ammenmärchen. Also äh, ich, ich bin vielleicht ein bisschen fies, wenn ich dir diese Stories klaue, aber äh, ich mag das einfach sagen, versuch mal alles das, was du bisher über Männlichkeit äh, gelernt hast, auf diesen ganz konventionellen Weg, versuch die Dinge in Frage zu stellen und zu vergessen, okay? Ähm, das sind ganz fiese Ammenmärchen, die das falsche männliche Bild füttern. Und es ist ja auch ein bisschen so, dass die Männer, die angeblich keine richtigen Männer sind, ich habe das vorhin schon mal gesagt, die werden beschämt. Also bist du kein richtiger Mann, wirst du beschämt. Und Beschämung ist neben Gewalt und Angst das Gift, um Menschen gefügig zu machen. Ich sage das nochmal, Männer, die angeblich keine richtigen Männer sind, die werden beschämt. Durch die Gesellschaft. Ganz besonders von anderen Männern. Und Beschämung ist neben Gewalt und Angst das eine Gift, um Menschen gefügig zu machen. Also Beschämung sorgt dafür. Mm, Beschämung sorgt dafür, dass wir ähm, das Gegenteil tun von dem. Mm, was es eigentlich bräuchte. Also Beschämung sorgt dafür, dass wir aufstehen und sagen, ich werde es euch allen zeigen, dass ich männlich bin. Und das ist toxisch. Weil in dem Moment, ähm, und das tun ja schon kleine Jungs, die Männer anfangen, hart zu werden, ähm, zu mobben, ähm, gewaltvoll zu werden und sich von ihren so also wahren inneren Gefühlen und Empfindungen abschneiden und abspalten. Das ist der Moment, wo ich ein bisschen stocke, wenn ich das sage, weil man könnte jetzt sagen, wenn jemand beschämt wird, dann steht er auf und sagt: Leute, mir reicht's. Ihr habt ja alle einen Knall. Das tun wir aber meistens nicht, wenn wir beschämt werden, weil uns Beschämung den Boden unter den Füßen wegzieht. Das heißt, in dem Moment wenn, jemand, wenn ein Mann beschämt wird, so nach dem Motto, du bist kein richtiger Mann, dann steht er auf, ja, das tut er, aber dann findet eine Verdrehung statt. Er fängt nämlich an zu sagen, ich werde es euch zeigen, dass ich männlich bin und dass ich ein richtiger Mann bin. Und dann fängt er an, sich zu verdrehen, er fängt an, hart zu werden, vielleicht später am Anfang noch, dass sich das nicht richtig anfühlt, irgendwann vergisst er es aber. Er fängt an, zu mobben. Er fängt an, ähm, vielleicht missbräuchlich zu werden und er fängt an, sich von seinen wirklichen inneren wahren Gefühlen abzuspalten. Und ähm, und das ist das, was neben vielen anderen Punkten, die an diesem ganzen Thema sehr verdreht, sehr fies, sehr link, sehr perfide und sehr toxisch sind, ähm, das sind die Momente, wo wo wir es dann obwohl wir es teilweise selber machen nicht mehr mitbekommen sondern wir wollen dieser beschämung entgehen ja und dann wollen wir einfach nur noch diesem bild entsprechen das was es braucht jetzt habe ich sehr viel von der von dem gewaltvollen von dem missbräuchlichen von dem harten von dem verdrehten gesprochen das was es braucht ist ähm, und das glaube ich zutiefst dass uns menschen das allen hilft aber auch dir als Mann, wenn du nach deiner Männlichkeit suchst, das ist eine Verbindung zu dir selber. Also mit sich selber wieder mehr verbunden sein, im Körper, zu Hause sein, wieder zu lernen, sich wirklich von innen heraus zu spüren und zwar in erster Linie erstmal nicht als Mann, sondern einfach mal schlicht und einfach als Mann. Und es braucht Kreise von Männern, wo sowas wie nahe Umarmungen, ähm, überhaupt nahes Miteinander, ähm, gute, ehrliche, offene Gespräche, nahe Gespräche, wo die normal sind, wo du deswegen nur, weil dich mal ein, ein Freund, ein Kumpel in den Arm nimmt, nicht gleich irgendwie als Schul bezeichnet wirst oder in irgendeiner Form abgewertet wird. Es geht nicht um diese Umarmung, wo wo Jungs sich mal so ähm, mit mit viel Abstand zwischen den Oberkörpern so auf ein bisschen derb auf die Schulter klopfen. Und das meine ich nicht als Umarmung. Als Umarmung meine ich die Umarmung, ähm, wo zwei Männerkörper dicht beieinander stehen, sich im Arm halten und damit einfach mal sind. Also Körper brauchen grundsätzlich Nähe hat man ja bei kleinen Kindern auch erforscht, ausgiebig bei kleinen Babys erforscht. Kleine Babys, die keine körperliche Zuwendung kriegen, also diese kleinen Körper, egal ob sie männlich oder weiblich sind, die gehen ein, die werden krank und irgendwann sterben sie, wenn sie überhaupt keine Zuwendung, keine, keine Berührung bekommen. Und das hört ja bei erwachsenen Männern nicht auf. Das sind immer noch Körper, die Zuwendung brauchen. Und es hat etwas mit sehr viel Menschlichkeit und mit sehr viel... Ähm, ja, nennt was ruhig mal. Ich weiß, dass Männer das nicht so gerne hören, aber Herzverbundenheit zu tun. Einfach mit diesem menschlich miteinander umgehen und dieses Aufhören von Kälte, Härtung und Abspaltung, was nichts mit Männlichkeit zu tun hat. Diese Kreise braucht es und natürlich, was ich nicht vergessen möchte, ist immer wieder auch die Anbindung an die Natur. Ich glaube, die Natur ähm, draußen, Wald, Wälder, Wiesen, ähm, das Meer, die Berge, was auch immer, ähm, das Tierreich und so weiter, die lehren uns sehr viel über Männlichkeit und Weiblichkeit und auch bei dem Thema gut bei sich anzukommen. Ich möchte das nochmal kurz sagen, weil du bis hierhin gelauscht hast wenn du dir meinen kostenfreien Kurs holen möchtest, in dir selbst zu Hause sein, trag dich sehr gerne auf die Warteliste ein. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich bin im Übrigen super gespannt, wie dir diese Folge, dieses Thema gefallen hat und lass mich gerne wissen, was das für Themen sind, die dich grundsätzlich als Mensch interessieren. Ich freue mich, dass du da bist. Hab eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Folge.